0: Oh, então pronto, então entramos. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Fábio. Prazer grande. Obrigado pela oportunidade de falar aí com a sua imensa Grey, que a gente chamava antigamente. São a sua Como é que... a sua legião de fãs.
0: Como é que falava antigamente? A Grey. A Grey. Meu
1: Grey. Meu Deus, é. isso, rapaz. <risos> Não, isso é, é bem antigo. Você
0: tá confinado <risos> aonde, ciro?
1: Eu estou em Fortaleza, onde eu moro. E eu tive lá atrás, no princípio de março, sintomas. E aí pensei que tinha pego o coronavírus, ainda estava em São Paulo, ia fazer o, o Roda Viva. Mas aí fiz os exames, com todos os sintomas, febre, dor no corpo e tal, Não, e era sim. H1N1. Ah, ah. Mas, é, era influenza, mas aí eu, para proteger as minhas circunstâncias, já entrei em quarentena antes de começar a quarentena, então eu já estou com mais de 40 dias aqui.
0: Caraca, e essa situação aí, preso... Dá uma ansiedade? Dá uma, uma sensação de, de angústia? Assim.
1: Veja, alguma sim. Porque eu sou muito ativo. Né? Eu, eu praticamente amanheço cada dia no lugar, faço palestras, participo de debates, atendo... enfim. Mas a internet hoje em dia nos permite substituir um pouco isso. Eu aproveitei e terminei um livro que eu tinha faltava revisão, já mandei para a editora. Estou brigando na internet diariamente. Entro, enfim, Estou assinando petições aos tribunais para ver se eu consigo interferir. E aqui no Ceará, eu sou ligado ao governador do Estado, ao prefeito da capital, ao prefeito do interior. Fico mais ou menos aconselhando, ponderando, participando virtualmente das reuniões. Isso me compensa um pouco.
0: Como está a situação aí em Fortaleza, aí no Ceará, de um modo geral?
1: Terrível. Você sabe, essa é uma doença que começa com os ricos. E os ricos vão para a Itália, vão para a Espanha, vão para onde aconteceu por primeiro e chegam especialmente nas regiões de maior fluxo internacional. Então, São Paulo, Rio, Fortaleza, eram cidades que tinham isso e o Brasil não tomou cuidados. Né? Nós não fizemos a, a, a certificação dos aeroportos, a, a, a medição, na verdade, os testes. E aí Fortaleza entrou primeiro. Então, nós aqui já estamos, a, vamos dizer, 15 a 20 dias na frente, na média do Brasil, por ter essa característica. Só para você ter uma ideia, 3 mil pessoas chegavam por semana dos Estados Unidos, onde nós estamos vendo as mortes já se aproximam de 60 mil pessoas matando mais gente do que matou no Vietnã. E aí nós corremos, né? deu tempo a gente ver um pouco o que aconteceu lá fora, então hoje nós estamos mais ou menos, como a gente chama, da mão para a boca. A gente abre 10 leitos de UTI, fica 40 pessoas na fila, é... enfim, mas estamos com números já bastante angustiantes e o pior de tudo é que no começo a população aderiu em massa ao isolamento social, que é a única saída, mas os sinais trocados, o
0: e travou aqui
1: para mim. Travou? No Brasil, as pessoas estão afrouxando o isolamento social. Infelizmente, isso sinaliza uma tragédia muito grave para o nosso país.
0: Agora, você já entrou aí nessa confusão de informações que tem acontecido, que a gente tem visto. É... O quanto você acha que essa bateção de cabeça é, no governo de sair um ministro, entra um outro ministro, ele fala uma coisa, o presidente faz outra, o quanto isso tem é, responsabilidade real no aumento do número das pessoas é, saindo de casa, é, se contagiando, se infectando?
1: Você pode olhar os maus exemplos e os bons exemplos e pensar e decidir com a sua própria cabeça. Hoje, uma pessoa muito querida minha me ponderou isso, que ao invés de eu ter a minha certeza, que eu estou lendo todos os relatórios da Organização Mundial de Saúde, leio, eu participo do debate científico, etc., e aí, às vezes, eu chego na frente com a minha própria opinião e não deixo as pessoas elas raciocinarem. Nós estamos na América do Sul. Nós temos aqui vizinho a Argentina e nós temos vizinho o Paraguai, que são dois países que estão em uma situação muito pior do que a do Brasil, sou ponto de vista de riqueza, embora o Brasil esteja numa crise muito grave já de longa data para cá. Pois bem, a Argentina, na primeira hora, decretou o isolamento radical e não tem 200 mortos. O Paraguai recrudeceu, determinou praticamente o lockdown, que é o isolamento mais radical ainda, com força de polícia, para não deixar as pessoas andarem, e praticamente não atingiu sequer duas dezenas de mortos. Enquanto isso, o Brasil é o país disposto na América do Sul, que tem mais mortes, que nós estamos subnotificando. O que que explica isso? Explica é a falta de testes, o Brasil é o país que menos testa no mundo, e sem o teste você não consegue entender onde é que ela está, o georreferencial, ou seja, cresceu na periferia do Rio de Janeiro, naquela direção, o bloqueio é um, cresceu na direção do Duque de Caxias, a, 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 o, o tipo de bloqueio georreferenciado é outro, como eu estou tentando explicar. Então, esta falta de testes. E pior, na sequência, uma crise de confiança nas autoridades, porque o presidente da República, ele naturalmente é o líder institucional do país. Ele não foi eleito para governar para a turma dele, para a grey dele, como eu usei com você. Ele foi, foi eleito para governar todos nós. Podemos concordar ou não com ele, eu discordo frontalmente, lutei muito pesadamente contra ele, mas o cumprimentei pela vitória, desejei boa sorte para ele, que é o que eu acho que numa democracia que a gente ainda está construindo, a gente tem que fazer, para não ficar tent... torcendo para destruir o cara que, que, afinal de contas, tem o nosso destino na mão. Nós estamos todos dentro do mesmo avião e ele é o piloto. Se ele fracassar como piloto, o avião vai cair e nós todos vamos juntos para o desastre. Lamentavelmente, nós estamos assistindo a pior crise de saúde pública dos últimos 100 anos. Nós tivemos uma crise pior na gripe espanhola, ali em 1918. E uma crise econômica, essa é a pior da história, sem precedentes. Nós já estamos começando a entender o limite da destruição de empregos, da destruição de salário, de renda, de empresas no nosso país. E, para agravar o que já é gravíssimo, Bolsonaro, uma semana assim a outra, também criou uma crise política. Então, hoje, a briga do dia é ele esculambando o ministro do Supremo. Semana passada, ou ainda essa semana, ele, ele demitiu o ministro da Justiça numa confusão ao redor de nomeou o meu, nomeio o teu para a Polícia Federal. É? Na outra semana, demitiu, no auge da pandemia, o um ministro da Saúde, cujo grave defeito era estar em linha. Simplesmente só estava em linha com as organizações mundiais de saúde, os, os, os cientistas e, 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 basicamente, os infectologistas, os virologistas do mundo inteiro.
0: Mas você acha que isso é proposital? Você acha que isso é pensado? Vou criar confusão para dar
1: Não, caso. não, não. Basicamente, isso é consequência de um alinhamento pouco crítico. Vamos, de novo, raciocinar juntos. Só dois homens públicos, só dois chefes de Estado no planeta Terra inteiro assumiram formalmente essa atitude negacionista. Ou seja, o vírus é só uma gripezinha, isso vai passar muito ligeiro, ninguém se preocupe, a influenza mata mais. Enfim, essas coisas de negar. Por quê? Porque viam ambos, por interesse eleitoral, que as sequelas econômicas do processo de contenção do Covid, da Covid-19, que é o isolamento, seriam muito gravemente aquela consequência no futuro próximo. Foi o Trump e o Bolsonaro. Só que o Trump é assessorado pela academia mais sofisticada do mundo. O Trump tem... E o Trump, então, deu para trás. O desastre aconteceu, mas ele deu para trás. E o Bolsonaro, infelizmente, não, não, não viu condição mais de voltar atrás. A mim, me parece ou a história ou o judiciário vão esclarecer, que ele foi contaminado pessoalmente naquela viagem que ele fez aos Estados Unidos e 23 assessores dentro do avião já deram positivo. E ele, tendo sido contaminado, apresentou sintomas leves. Então, ele, ele montou uma convicção nele mesmo de que, ora, se eu que tenho 60 anos, tive, e foi só um sintoma de uma gripezinha, vai ser o mesmo para todo mundo. O que ele não entendeu, e isso é o que nós precisamos raciocinar, é que o Brasil é uma nação de 208 milhões de pessoas. E o problema não é que 90% de nós, tendo, vai ter sintomas leves. Só que 10% de 200 milhões, 208 milhões, poxa, são 28 milhões de pessoas. E se essas 28 milhões de pessoas, apenas 5 delas em cada 100, adquirirem a versão grave, que precisa de respirador e de leite de UTI, nós estamos falando aí em... Um milhão de pessoas precisando de... Eu estou arredondando o número um para baixo, para não ficar é. na conta matemática. Um milhão de pessoas vão precisar de UTI agora. Sabe quantos leitos de UTI o país tinha quando entramos na pandemia? 44 mil. No país então, inteiro? Essa é a... 44 mil. O Brasil todo... O Brasil uhum. todo. Iniciativa privada, inclusive os ricos precisam saber. Não adianta nada ter plano de saúde no Rio de Janeiro. Eu ontem conversei com o deputado Mário Arinja, que, que, que é, 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 o, é, o, é o CEO de uma rede de hospitais privados de alta linhagem no Rio de Janeiro. Ele me disse, olha, eu tenho 30 leitos de UTI prontos, mas eu não tenho funcionário, não tenho pessoal qualificado, pelo contrário, ou muitos dos meus funcionários estão pedindo demissão, ou, por causa do risco extremo, ou simplesmente não, 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 não estão treinados para esse tipo de doença. Portanto, veja bem, no Rio de Janeiro, e São Paulo, que são os dois lugares que tem mais quantidade de leitos, já está colapsando, rede pública e privada, porque a conta é essa, é um milhão de brasileiros infectados por baixo e tudo o que nos resta fazer é espalhar esse milhão não é? ao longo de seis meses, de um ano, que aí você faz um milhão e duzentos para fazer uma conta mais simples aqui, dividido por, por, por 12 meses, dá 100 mil por mês, já fica faltando um para cada dois leitos, um para cada dois pacientes. Então, veja o tamanho da tragédia que nós temos. Aí nós não temos respiradores. Então, abre um leito de UTI e não tem respirador, porque o Brasil destruiu a indústria e tem que importar do estrangeiro. O único país do estrangeiro, se eu estiver falando demais, me acuda, mas não. é porque eu quero ajudar. Essa o é único ideia. país do estrangeiro que tem excedentes dessas máquinas é a China. Pois bem, abriram uma confusão diplomática com a China, de graça.
0: Realmente.
1: E aí o que, é que acontece? As relações comerciais se dão por grana. Quando você tem uma influência diplomática, uma influência política, que as boas relações permitem, você consegue, vamos dizer, controlar o interesse maior da grana por outros interesses estratégicos. Pois bem, ao insultar a China, a China simplesmente resolveu cruzar os braços para qualquer apelo diplomático brasileiro e está vendendo para quem der mais. E o resultado prático é que São Paulo está comprando um respirador da China por três vezes o valor que, por exemplo, um alemão compra. Isso é um desastre completo, que tem muitas lições para a gente tirar daí. Mas agora só tem uma coisa a fazer. Pelo amor de Deus, fique em casa quem puder. E pelo amor de Deus, ficando em casa quem puder, nós temos que acudir a consequência econômica disso. Pois, poxa, na hora que eu estou lhe falando, menos da metade dos brasileiros que merecem, precisam para comer do auxílio de 600 reais, não receberam ainda. E o governo é o maior promotor de aglomeração. Toda a agência da Caixa Econômica é uma fila gigante de pessoas humilhadas com o negócio de CPF, carimbo e não sei o que e tal e coisa, o governo patrocinando aglomerações, quando a gente pode fazer hoje, hoje tudo virtualmente. É, enfim, desculpa aí, mas é, é não, de não, tudo não, que totalmente. eu posso fazer é ajudar as pessoas a entenderem pensando com a sua própria cabeça. Nós somos 200 milhões de brasileiros, se apenas 10 de cada de cada de cada 100 tivermos o problema e isso vai ser muito mais, mas vamos pegar 10 de cada 100, são 20 milhões de brasileiros que vão ser contaminados. Se dos 20 milhões, apenas... Nós vamos ter aí...
0: É, é, uma, é uma, uma situação que a gente tem visto também e volta e meia pesquisas novo. dizendo de aprovação do governo e tal. É, o, o presidente, se manda, apesar de tudo isso, apesar de sair o Moro, o Moro que era o bastião do governo Bolsonaro, as pessoas querendo, mesmo assim ele continua com 30% de aprovação. Acordando. O que precisa acontecer para o brasileiro entender que, que esse cara... É um monstro, ele é esquisito, ele não consegue lidar. Ele é... O que o que, o que acontece? Que, que base é essa que, apesar de tudo, fala eu sou Bolsonaro?
1: O, o extremismo gera nas pessoas um sentimento que é de religiosidade, não é de inteligência, não é de racionalidade. Então, o que está acontecendo no Brasil ainda é a sequela de uma confrontação extremista entre um petismo que, tendo sido ah, objeto da esperança generosa de todo o Brasil, fracassou na economia e fracassou na condução moral do país pela generalização do escândalo. E o Bolsonaro, muito bem assessorado, sendo um politiqueiro da velhíssima política brasileira, eu fui colega dele na Câmara Federal, eu fui deputado federal e ele também, meu gabinete era 30 metros dele. O Bolsonaro fazia tudo que não presta da politiquinha. É o homem do carguinho, da mamatinha. É, tinha seis funcionários fantasma é, assinando recibo falso para ele botar o dinheiro no bolso. É, pegava recibo falso de posto de gasolina para botar o dinheiro no bolso. Estou lhe dizendo isso ele não me processa, porque isso tudo é fácil de provar. Mas ele veio orientado por, por gente de fora, esse Steve Bannon dos Estados Unidos, etc. Ele veio com a onda antipetista, moralista, com é? então, a convocação do Sérgio Moro, é isso. É a ideia de que ele era a chibata moral para consertar a bandalheira que o PT produziu generalizadamente. Com base em verdade, mas daí adiante extrapola, generaliza e nega a própria lógica da política e dos controles sociais, como se o combate à corrupção fosse coisa de um valentão é, sozinho no meio de estruturas podres que há no Brasil. Nós, na verdade, temos que ajudar todo dia o nosso povo a entender que o exemplo é necessário, mas que as instituições é que tem que ser capaz de prevenir e, e combater a corrupção, que não é coisa de salvador da pátria ou de heróis que não existem. Basicamente, os heróis que a gente deve cultivar são aqueles que morreram, não é? porque aí já não tem mais a possibilidade de fracassar ou de ter contradições humanas. Por enquanto, quem está na política merece desconfiança. Não desconfiança para negar o prestígio da política, mas desconfiança para não cair... Na, na, na enganação, porque né, a política vive de propaganda, de, de, de autorreferência, etc. E, a, e uma população madura. Mas para explicar esses 30%, é isso. Então, o primeiro é o extremismo. Então, é muito difícil alguém que entrou nisso sair disso. Porque, na verdade, ele está negando a si mesmo. Quer dizer porra, Eu disse que o cara era o, era o tchan. O cara que vai, vai ser... De repente, ele bota para fora o muro, De repente, ele tira não sei o quê de repente ele quer acabar com o um inquérito que está investigando o filho, de repente essas constrangedoras notícias de, de ligação com milícia, é muito doído né, para o eleitor dizer, caramba, eu fui enganado eu fui bobo, eu fui feito de besta mas isso acontece, porque no limite as pessoas não votam olhando para trás, as pessoas votam olhando para frente hum. e no limite a crise de saúde pública brasileira sem precedentes no século e a crise econômica sem precedentes na história tem o Bolsonaro como responsável não é culpado nesse sentido católico da, da palavra é o responsável porque se eu pedir para ser presidente da República eu Ciro Gomes pedi. se esse fosse eu que estivesse na cadeira eu que tinha que ser o responsável né por, por tratar os assuntos porque eu me ofereci é, com as minhas com as minhas propostas com os assessores com a minha equipe é o responsável e não adianta isso é muito infantil da parte dele de que não tem experiência eu já... problema.
0: E o outro e... fator... Tá ruim. Ah, caiu. Peraí, fiquem aí que eu vou voltar com ele aqui. Vou voltar com o Ciro aqui. A internet dele, como vocês estão vendo, tá dando uma travada. É, não é aqui, porque a, a minha aqui tá, é a mesma de sempre. Deve ser de lá. Vou puxar de novo aqui. Vamos ver se volta. Trazer ele de volta. Vamos lá. Trazendo o Ciro Gomes em três dias. Vamos
1: ver. Olha aí. Tá de volta. Volta, volta, Desculpa, volta. é aqui que está caindo. Eu não sei se é a canada da ODN que está sabotando. <risos> Eu estava te dizendo que o medo, nesses momentos, o medo de não saber o que vai comer amanhã e o medo de não saber se vai um filho adoecer e não ter um leito de UTI, que está todo mundo falando, predispõe as pessoas ao autoritarismo. O medo não é um conselheiro bom. Então, no mundo inteiro, o fenômeno na pandemia é o, é o, é o reforço da popularidade do governante. Porque é natural, é para onde todo mundo olha com alguma esperança, dali vem uma palavra, dali vem um braço, dali vem uma ajuda. E, infelizmente, no Brasil, de novo, é uma peculiaridade pela estupidez com que nós temos nos comportado no Brasil, as nossas autoridades, aqui o presidente está caindo a popularidade. Está trocando o perfil da escolarização mais alta para a escolarização mais baixa, da renda média e alta para a renda mais baixa, que é basicamente isso que eu estou lhe falando. É o povo mais pobre, mais humilde, mais sofrido, mais angustiado, com medo, com erra... tem razão, precisando que o grande pai né, da nação tome conta da gente, que é o que a gente está pedindo.
0: Você... É, faz, faz total sentido. Você falou ali um pouquinho antes de, de, da desconfiança dos políticos. E você está na política há muito tempo. Não só você, mas pessoas da sua família. É, como... como... Tu está ouvindo é, aí? Esse... não Está cortando. Está cortando. Tá ouvindo aqui? Está tá cortando. Tá agora. Tô falando de desconfiança. Então aqui para ouvir daqui. Bota aí. Peraí. Vê, se tá, vê se tá ouvindo agora. Faz alguma diferença não? Bota aqui para eu ouvir.
1: Pode ir falando
0: que eu vou ouvir aqui em outra fonte. Tá, tá bom, caralho. Tecnologia chegando aí. Você, tá, você falou logo mais cedo, logo antes agora, de desconfiança, de que as pessoas têm essa desconfiança que deveriam desconfiar mesmo de políticos e tal. E você... É político há muito tempo, sua família também é, é política há muito tempo, quer dizer, você tem um irmão político há muito tempo. É, como essa nova onda de é, gente que não é política, até o Bolsonaro, que curiosamente estava tá há 26 anos deputado, surfou numa onda de: não, eu não sou político, eu não sou da velha política, o próprio Dória é, foi eleito assim. É, como, como ganhar confiança? sendo político há tanto tempo e, te, e tendo tanta história com tantos governos, com PT, com Itamar, como, como fazer o público te ouvir sem de cara falar assim, ah, isso aí é Ciro Gomes, isso aí é, é coronel do Nordeste, isso aí eu conheço, é velha guarda política, como, como trabalhar isso, Ciro?
1: Veja, nós precisamos pedir ao povo que raciocine, que pense. Então, eu tenho uma metáfora e uma reflexão. A metáfora é assim. Eu chego num sinal de trânsito e vejo um malabarista, um garoto desses, jogando uh, malabares e com fogo, e faz aquilo, eu fico absolutamente admirado. E imagina, eu jamais serei capaz de fazer aquilo, porque aquilo é uma arte, é um talento, é uma habilidade que eu não tenho, não adquiri, não me treinei para aquilo. A minha admiração jamais vai me fazer, quando se o meu filho tiver uma crise de apendicite eu, agudo, eu pegar esse meu filho e levar para o malabarista extraordinário tratar dele. Então, o que, é que eu quero dizer com essa metáfora? A política, uh, Pochá, é a linguagem da democracia. E, evidentemente, como está falhando, falhando na economia, falhando nos serviços públicos, falhando globalmente pela avassaladora onda neoliberal, a política está muito desmoralizada. E nós só temos como sair disso, basicamente, com três coisas. Primeiro, ideia. Parar de acreditar e mentir para o povo de que existe salvador da pátria. Salvadores da pátria não existem. Segundo, militância. Não adianta nada ter uma ideia boa, concreta, experimentada, crível, que todo mundo possa partilhar e entender. E a luta ao redor dessa ideia. E terceiro exemplo, essa é a chave. Por que, que eu nunca perdi uma eleição na minha comunidade? Eu não tenho uma rádio, eu não tenho uma TV, eu vivo na contramão, não tenho empresa, só faço da luta política e acadêmica, minha vocação, sou advogado e professor, faço da luta política e abri mão de mandatos, abri mão de três pensões dessas imoralidades que as leis brasileiras fazem. Por quê? Porque acho que o exemplo é mais importante do que qualquer palavra. E isso é o que eu vou tentando dizer ao povo brasileiro. Evidentemente que o quadro da minha geração encontrou uma polarização violenta entre um petismo mítico, idealista, eu não duvido, na origem havia muito idealismo, que também tinha esse mesmo uso moralista, todo mundo era bandido, menos o petista, era um discurso de simplificação grosseira das coisas, todo mundo era incompetente, se o PT fosse ao poder, o paraíso ia descer para a terra, e a gente precisa, ciclicamente, acreditar nessas coisas. E o Lula era uma figura muito vistosa, não é? Um... Um migrante nordestino que vira um grande líder é, é, sindical no, no centro da indústria brasileira, em São Paulo, e que daí migra para a política, falando diferente de todo mundo. E foi bom para o país, não foi mal, até certo ponto. A partir daí, a corrupção se generalizou, o aparelhamento do Estado se generalizou, o país não fez uma reforma estrutural sequer, por quê? Porque faltava ideia. A militância não, não, não quis mais dar qualidade ao exemplo. Então você que falava mal da corrupção, de repente, repete a corrupção levada à enésima e orgânica potência. Isso foi devastador para a cabeça do povo brasileiro. Enfim, agora, não sou eu o, o problema. Eu estou na luta porque nem sequer direito eu tenho de desistir. Você não tem a ideia de quantas vezes eu vejo assim, um homem como Bolsonaro, que eu conheço de perto, virar presidente do Brasil. Você não tem ideia da extensão da, do meu choque dizer, porra, o povo a quem eu amo, a nação a quem eu dei a minha vida, a vida inteira, ter 13 candidatos, ser capaz de escolher justamente o mais desqualificado, o mais preparado, aquele que não tem nenhuma ideia, faz parte da vida. A gente tem, depois se passa e o meu amor é tão grande que eu volto a lutar. Mas, francamente, hoje eu estou achando bom tanto ganhar quanto perder, porque, é... sabe, o Brasil está num momento muito trágico, eu tenho, às vezes, muito dó da geração de vocês mas definitivamente não vai ser com o Malabarista, Salvador da Pátria, Manel Ganhão, de dinheiro, que vai negar a política, e chega lá olha no que está dando. O Dória, olha, veja bem como a impostura é, sem querer falar mal de ninguém, mas o Dória, eu era prefeito de Fortaleza, o mais popular prefeito de capital do Brasil, só para ir me apresentando de novo,
0: e o Dória era presidente
1: da Embratu do governo Sarney, e dali foi demitido por denúncia de corrupção. Ele foi acusado no Tribunal de Contas de desviar dinheiro numa consultoria, uma coisa desse tipo. Aí de repente ele sente a indignação do povo e faz uma marketagem, não, é? a propaganda, faz um pacote. Não é o não político, é o gestor, então de papo furado. Isso é o problema do Brasil. É né? uma cidadania em construção e uma democracia que tem uma cidadania ainda muito vulnerável. Deixa eu lhe dizer, poxa, o Brasil tem metade da escolarização média da Argentina. A gente vive rivalizando com a Argentina no futebol, mas eles têm duas vezes a média de escolarização que nós somos capazes de dar ao povo brasileiro.
0: É uma loucura isso, né? Os dados nunca jogam a nossa palavra. Eu papel, preciso ouvir né? de novo. Ah, peraí. Bota aí, bota aí pra ele ouvir. Isso, né? Os dados nunca jogam a nossa Eu preciso ouvir de novo. Aí... A ideia é, de, de um salvador da pátria Vem também junto com a ideia de um antipetismo Como a gente estava falando é, Ninguém imaginou, rapaz, as previsões Todos os anos que o Bolsonaro ia ganhar mas Imagina, esse cara é um puta Tá no pop todos os dias Jamais vai saber o que está acontecendo e tal Em que momento você sacou que Eita, rapaz, esse cara vai levar Esse cara vai ganhar e, e, e o quanto de antipetismo ainda vai existir em 2022?
1: Para a gente que tem muita experiência, e essa é a vantagem de você descer a nova política... Eu, eu conheço muito bem a, os atores, a vida brasileira, os cientistas, os acadêmicos, os artistas, os intelectuais, enfim, conheço a geografia humana, física do Brasil e isso é um pouco o lado que me dá um pouco mais de segurança de propor um projeto nacional de desenvolvimento que é muito claro, muito explícito para ser melhorado na crítica da população. Então, essa experiência nos permitia ver algumas coisas. Primeiro, nas eleições de 2018 a força dominante era o antipetismo. Por essas razões. Primeiro, a debacle econômica. O PT tenta atrapalhar a burocracia do PT, porque tem muita gente boa no PT e a gente se é sempre separado. No Brasil, nada pode ser generalizado. Então, essa burocracia que se corrompeu do PT, ela simplesmente produziu a maior crise econômica da história brasileira. Vai ter sucedido agora, mas a, a, o PIB, a, a riqueza brasileira, caiu 3,5% e 3,2% em dois anos seguidos do governo da Dilma. Isso foi devastador porque é aquela sensação do dá e toma, que no, no ditado lá, quem dá e toma passa por ladrão. O PT aumentou o salário mínimo, melhorou o crédito, melhorou as políticas de distribuição de, 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 de políticas sociais compensatórias e isso fez com que mais de 40 milhões de brasileiros subissem de classe, saíram da classe D e E para a classe B, e começaram a viajar de avião, a comprar eletroeletrônico, e comprar eletrodoméstico, a prestação, emprestações, etc, etc. Só que com a Dilma, isso tudo caiu. Esses 40 milhões de brasileiros que cresceram na sociedade é, declinaram pesadamente e se sentiram enganados. É o mesmo filme que lá atrás desmoralizou o PSDB, que nunca mais ganhou uma eleição nacional. Saia da casca da grande mídia, que tem seus interesses, seus alinhamentos, sua simpatia, o que é absolutamente normal, e veja o que eu estou dizendo historicamente, desde a debacle do Fernando Henrique com a reeleição, nunca mais o PSDB ganhou nenhuma eleição nacional, porque é o mesmo filme. O Fernando Henrique com o Real, que eu ajudei a fazer lá como ministro da Fazenda do Itamar, o Fernando Henrique surfou numa onda de popularidade, explodiu o consumo, mas isso não era sustentável porque não tinha produção. O resultado prático, ele se reelegeu e no dia seguinte o país quebrou explosivamente. E ao quebrar, veio aquela sensação de ter sido enganado do povo brasileiro. É o mesmo fenômeno. Em cima disso, do fenômeno da, do retrocesso econômico, você tem a novelização do escândalo. Você pode perfeitamente, e nós devemos, por civilidade, por, por, por respeito às regras de convivência, discutir o formato do julgamento político do Lula. Eu mesmo nunca neguei de fazer uma opinião negativa sobre. Esse negócio de juiz ficar dando entrevista demais e dando conselho para promotor, isso tudo não tem fundamento na lei. Isso tudo faz de nós uma espécie de selva. Porém, se tem um brasileiro que sabe que o Lula não é inocente, sou eu. Eu denunciei para o Lula que ele ia entregar furnas para o Eduardo Cunha, que está preso, para o Eduardo Cunha roubar. Eu falei que da minha boca para os ouvidos do Lula sem intermediário. Eu sei que ele deu um bilhão de reais de contrato sem licitação para o Eunício Oliveira, presidente do Senado. Eu sei que ele se acertou com o Michel Temer, que todo mundo sabia que vinha roubando há 30 anos no Porto de Santos. Para não ser chato, esse, esse escândalo de corrupção em cima da crise econômica criou essa força antipetista, que ainda é a força dominante no Brasil. A força antipetista é a única coisa que coesiona a maioria do Brasil. E essa maioria agora está procurando alternativa. Parte dela se decepcionou com Bolsonaro, que era uma promessa falsa de moralidade, de competência, de mudança na economia. Pelo contrário, vai tudo piorar muito. Não sou do ponto de vista moral, mas do ponto de vista da economia, está tudo piorando muito, não é? lamentavelmente, para a população brasileira. Quando é que eu vi que isso ia ter deslinde? Na facada. Porque a facada introduziu esse elemento passional que é uma característica da nossa latidade. Então, quando você tem um camarada que está numa luta política, de repente ele é vitimizado por um atentado aberrante, eu, por exemplo, suspendi a minha campanha na mesma hora, liguei para ele na mesma hora, porque eu sou assim, a política eu faço como um jogo de debate de ideias, eu não faço isso como inimigo figadal, etc, enfim, mas eu parei a campanha, suspendi a campanha, liguei para o hospital, fiquei ali ligado, falando com os médicos, preocupado em saber dele, mas ali eu vi, olha, está perdida a eleição, os erros estratégicos que o PT cometeu, mais esse elemento passional, nós estamos perdidos. Não tem mais saída. Trata-se agora de construir uma alternativa para o dia seguinte. E foi isso que me orientou daí para frente.
0: E, e para 2022, você acha que esse antipetismo já vai ter passado? Me dá para ouvir. E foi isso que me orientou daí para frente. 2022,
1: você acha... Vai ser só vai ter me dá aí, como é que eu vou responder?
0: <risos> Cara, estamos encontrando aqui.
1: vindo aqui eu me dou mal com essas tecnologias. Então, deixa eu te dizer: o antipetismo, por essa memória, é só você comparar com a questão do PSDB. O PSDB, desde 2006, nunca mais, que é o fim do governo Fernando Henrique, nunca mais ganhou uma eleição nacional. Porque a memória da debacle econômica ela tem um testemunho generalizado que é praticamente blindado contra a propaganda. Não adianta nada você fazer propaganda que o mundo é bom, que o mundo é cor-de-rosa se o cara tinha uma pequena empresa na periferia né, no, 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 do Rio de Janeiro ou de Fortaleza e quebrou. Não adianta nada se ele está com 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome sujo no SPC, Poxa. Deixa eu dizer de novo: 63 milhões e 700 mil brasileiros amanhecem todo dia recebendo ligações humilhantes, cobrando uma dívida que eles não podem pagar, porque acreditaram no crédito diário, compraram um forno de micro-ondas por 500 reais, não deram conta de pagar a prestação porque perderam o emprego e o salário, e o resultado prático é que estão devendo 4 mil reais, que jamais vão ter condição de pagar. 5, 5 milhões e 500 mil pequenas empresas no Brasil estão inadimplentes com o nome do Serasa. Essas pessoas todas são testemunhas pessoais disso que a gente está conversando. Então, adianta fazer uma propaganda, o mito Lula, o mito. Não adianta. Simplesmente a restrição é das pessoas, sem se falar num certo conservadorismo. Um certo conservadorismo né, que, 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 que é muito forte em algumas regiões do Brasil, por exemplo, o Sul e o Centro-Oeste são muito conservadores, parte disso é virtude, não é? são pessoas que eram pobres na geração anterior e que cresceram pelo trabalho, pela, 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 pela austeridade, pela parcimônia, pelo sacrifício, e que agora vê comunismo embaixo da rede, embaixo, atrás da porta, em qualquer coisa que cheire a você falar em distribuição de renda no país mais perversamente desigual do mundo. E essa é uma coisa complicada, que exige muita habilidade, muito diálogo, muita capacidade de entender o outro, que é o que eu estou tentando fazer no Brasil.
0: Você. Pega aí o. Essa é uma coisa complicada, que existe muita habilidade. Alto, <risos> tem um delírio, tem o outro. Né? Você falou de, de debate de ideias, que você entrou como um político, querendo fazer debate de ideias, mas a única coisa que a gente não vê na política é debate de ideias. Ninguém debate ideia nenhuma é só tomar lá da cá, é só liberar dinheiro pro Santrão, tu não tá é só Brasil, o STF decide coisa e você tem que agradar o presidente da Câmara o presidente do Senado é, não existe debate né, existe, é, é, é me ajuda a te ajudar é, tudo bem que política tem lobby, mas no Brasil parece que esse lobby é sujar a mão é, é possível o presidente eu não estou nem falando do Bolsonaro porque ele não consegue realmente mas é possível conseguir governar? E muita gente falou, a Dilma perdeu essa, essa, essa habilidade de negociar ali com todo mundo. Essa negociata não é o que o brasileiro acha de mais sujo de Mas é possível conseguir governar? E muita gente falou, a Dilma perdeu essa, essa, essa habilidade de negociar ali com todo mundo. Essa negociata não é o que o brasileiro acha da mais sujo.
1: Tudo é muito muito difícil. O Brasil tem um sistema institucional que é montado numa certa lógica de impasse, que é o presidencialismo. O povo brasileiro, isso da República, deseja, quer e a propaganda eleitoral deixa que o povo acredite nisso, que ele resolva os problemas. Só que, para resolver os problemas, você precisa de um desenho institucional, você precisa mudar a Constituição, precisa mudar as leis, e isso não é o poder executivo, é o legislativo quem tem essa faculdade. Portanto, tem é uma lógica óbvia de impasse. O poder que tem a capacidade de fazer as leis não tem nenhuma responsabilidade com a lógica delas. Então, você pode aumentar a despesa e diminuir a receita, como eu vi quando eu fui deputado federal, e eu chamava atenção e parecia que era uma conversa de loucos. Você corta os impostos para fazer bem, porque nós temos queixa dos, da má aplicação dos impostos, e aumenta a despesa. Assume a tarefa de que a educação tem que ser uma coisa melhor, assume que a segurança tem que melhorar, assume que tem que construir caminhos para a saúde melhorar, o que é o pedido do povo, com toda a razão. Só que o executivo é que maneja essa equação impossível. Então, isto é uma coisa que é real no Brasil, vai mexer com todo mundo. A questão é, tem atalho para resolver isso? Eu digo a você sim e não. Qual é o atalho sim? É acabar com essa contradição e experimentar o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? A maioria do Congresso Nacional monta o governo. Se essa maioria do Congresso fizer uma bobagem que o governo não dê conta de praticar, você não tem um trauma, você dissolve o governo e convoca eleições antecipadas. Ou monta um novo gabinete ou convoca eleições antecipadas para renovar o Congresso Nacional, não precisa esperar quatro anos ou fazer o trauma de um impeachment. O Brasil não quis isso porque o parlamentarismo foi manipulado no Brasil como um mecanismo de entregar o país a estes políticos que estão aí. Ora, estes políticos que estão aí, doidamente, todos eles, sem exceção de nenhum, foram eleitos por nós. Portanto, é uma complicação né, de uma democracia em construção. Nós precisamos apostar no povo, porque é muito melhor errar com o conjunto da nação do que errar com ditadores que preferem impor sua vontade à custa de morte, de tortura e que não entregaram. A ditadura acabou, vocês jovens não são obrigados a saber disso. O Brasil estava numa crise econômica monstruosa. A dívida externa brasileira tinha levado o Brasil à moratória, nós tombamos. A concentração de renda era a pior do mundo. Portanto, não existe ilusão nenhuma de que um grupo de pessoas, ou empresário, ou militar, ou, sei lá, pastor, ou padre, ou seja quem for, pode substituir o público na tarefa de como cidadão, né, olhando criticamente, mas sabendo separar o joio do trigo, aquilo que é a saída do Brasil. Essa é a saída, vamos dizer, que o Brasil não quis, o parlamentarismo. Se não for assim, nós temos que entrar numa dinâmica de negociação. E aí o grande problema não é negociar, a gente tem que ajudar o povo a entender. Nós somos uma federação, são 27 estados, 27 líderes, cada um governador é um líder importante. Vou ter 513 deputados, todos eleitos por nós. O que é está fazendo um grande batedor de carteira no Congresso Nacional? Isso dói, mas é porque alguém votou neles. E a gente precisa ajudar essas pessoas a entender... Não é? que quando começa a falar de outras coisas, desviar a própria religiosidade do povo para a política, desviar o poder econômico, fazer um favorzinho chegar agora na véspera da eleição e depois ir descomprometido em Brasília, tudo contra o povo. Mas isso é um processo pedagógico de construção. A velha França tem séculos de esforço. Os Estados Unidos têm séculos de esforço. Eu posso negociar o que nós estamos negociando na frente da opinião pública? Tudo que a resposta for sim, está normal. Não é o que tem acontecido no Brasil. Por que, que o Bolsonaro está negociando agora com o que há de mais podre na, na política brasileira? Para se segurar no poder. Por que, que o Lula entregou a Petrobras e, a, e Furnas e etc para essa bandidagem generalizada? Para se segurar no poder. Tempo de televisão, se reeleger, sufocar a oposição.
0: Esse é o drama. Mas aí você fala como num sentido de assim, coitado deles que tiveram que entregar furnas... Que não, ideias... não, não, tô
1: falando, não estou falando coitado, não. Eu, me, eu, por exemplo, me afastei. Eu fui ministro do primeiro governo do Lula quando ele não aceitou fazer isso. E essa é a minha experiência. Eu, eu participava do bastidor. Eu estava no bastidor. Então havia ali o Zé Disseu e dizia nós precisamos acertar com o PMDB do Michel Temer, senão nós vamos cair. Eu dizia, se acertar com o PMDB do Michel Temer nós vamos perder o povo e aí é que nós vamos cair. Depois o Lula segurou
0: e depois resolveu ceder e se acertou com eles, eu saí. O resolver o CD você acha que é, é o gosto pelo poder? tomar
1: Sem conta. dúvida, aí. sem dúvida. Não é o gosto pelo poder assim no sentido superficial. Aquilo é terrível. As pessoas precisam entender que aquilo é terrível. Então você está ali e fica esses bandidos ameaçando com CPI. Então, a CPI é o quê? É uma suspeição moral que encontra um povo já justamente desconfiado de todos e de tudo por essas generalizações despolitizantes. O moralismo de goela é a coisa mais parecida com o banditismo que existe. Então, cara, para desarmar uma CPI, você acerta com os bandidos. E os bandidos sabem disso. Olha, tinha CPI no Congresso Nacional, poxa, tinha CPI, em que eu me lembro de um caso, eu vou contar isso pela primeira vez, que um CEO da, de uma grande multinacional... Não, vou dizer logo, a Coca-Cola foi chamada por um deputado para explicar a fórmula da Coca-Cola com a suspeita que tinha cocaína. E o cara, um americano, apavorado, porque lá no Congresso americano é uma coisa gravíssima ser chamado no Congresso, me procurou. Eu disse para ele, quem foi o deputado? Foi fulano então, Eu fui lá, disse só, para com essa picaretagem aí que eu vou denunciar. O cara tirou o requerimento.
0: Olha só. É porque é isso, no fim das contas. Isso... É
1: isso, é o moralismo a serviço
0: da maior bandidagem do país. E, mas a gente está tá refém disso a gente está vendo isso acontecer agora o Bolsonaro fazendo isso e aí eu emendo na pergunta que é ele chega ao fim do mandato?
1: duvido, duvido e em meu socorro dois argumentos, a história só três presidentes na história moderna brasileira terminaram o mandato foi eleito, né? Juscelino Kubitschek Fernando Henrique e Lula os três sofreram tipo, todo tipo de assédio de, de, de ameaça de golpe ameaça de vida aconteceu com Juscelino mas conseguiram sobreviver. Os outros todos caíram. Ou foi o suicídio do Getúlio, ou foi a renúncia de Jânio Quadros, ou foi o impedimento do Collor, ou foi, enfim, o impedimento da Dilma. Porque essa, infelizmente, é a regra no Brasil, porque é uma, é uma democracia muito frágil, uma democracia sem cidadania ativa. Essa é a nossa grande contradição. E só ativar a cidadania, apostar nela, acertar e errar, é que vai nos salvar dessa tragédia.
0: Fala um pouco mais dessa cidadania ativa aí. O que você quer dizer exatamente com a cidadania ativa?
1: Democracia não é um regime de concessão, que alguém vai fazer as coisas como um anjo vingador, fazer elas tudo entrar em ordem e dar para você o, o prato feito. Isso não existe. Né? Democracia é um regime de, de cidadania ativa, quer dizer, pessoas que são organizadas, que, são, que participam da vida da comunidade, pessoas que reforçam. E isso começa no exercício diário, nós não temos aptidão para descer na, 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 na reunião do condomínio. Tudo bem, isso é, não é tão grave, não é tão relevante, mas é um, é um exercício pouco pouca habilidade. Nós não reforçamos os sindicatos. O Brasil está desmontando uma rede de proteção social que tem mais de um século, e voltando à informalidade selvagem no mercado de trabalho, ninguém viu quebrar uma vitrine, não é o que eu recomendo. Mas os sindicatos brasileiros não têm mais nenhuma força de entrar numa fábrica. Você, o, o, o Grêmio Estudantil, hoje, na minha época, a gente tinha a sensação de que era capaz de mudar o mundo. As assembleias eram as coisas maravilhosas, a gente estava ali discutindo tudo. Eu não tenho saudade disso, eu quero propor um futuro. E o que, que aconteceu? É que todo esse instrumento organizado da sociedade civil foi cooptado e passou a ser, ao invés de expressão da sociedade, da cidadania ativa, passou a ser o oposto, instrumento de propaganda do governo. Então, a CUT não fala mais pelos trabalhadores, falava pelo PT para os trabalhadores. Quando estava tudo bem, a CUT tinha muita força. Quando houve a debaca, a CUT continuou defendendo o indefensável. Você já viu algum fã fanático do Lula reconhecer qualquer erro, seja econômico? Não tem. E, e, nesse sentido, eles são iguais aos, aos, aos fãs do Bolsonaro. Isso é a, é a grande tragédia. Precisamos construir um caminho em que a inteligência do povo, a racionalidade, olhar as coisas com... Com equilíbrio, com frieza, saber que o céu não é perto, olhar as mesmas coisas por dois anos, pesquisar antes de votar. Enfim, isso é o básico. Ou alguém acredita que a França está onde está, a Alemanha está onde está, porque alguém construiu para eles. Quem quis construir a Alemanha quase acaba com
0: a grande nação alemã, que foi o Hitler. É verdade. Ô, Ciro, por que você nunca ganhou para presidente? Faltou o voto. <risos>
1: Veja, eu sou um penetra, poxa. eu sou um penetra, eu, eu falo contra todas essas estruturas ultrapoderosas do Brasil e que mandam, na verdade. Por trás disso todo, esse jogo de, 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 de eu ia dizer, puppets, né? de, de, de bonecos, de, de, de coisas...
0: Marionetes,
1: né? Marionetes, existe o real poder. E o real poder é o sistema financeiro, o real poder é o poder econômico, que no caso brasileiro controla a grande mídia, não controla... Não controla porque censura nem nada, controla porque tem afinidade ideológica. Não estou, enfim, um político que fala mal da imprensa é como um marinheiro que fala mal do mar. Então eu, eu não estou falando mal da imprensa, eu estou constatando que aquilo que se diz chama imprensa nacional no Brasil e sem igual no mundo, são cinco famílias que fazem um jantar, elas jantam juntas, cada uma delas tem bilhões de reais aplicado no sistema financeiro e, portanto, replicam uma ideia única que está matando o Brasil. E eu falo contra isso, dou os números, mostro os casos, proponho saídas, eu tenho alternativas. Sabe quantos países do mundo não cobra, não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais? O Brasil e a pequena Estônia. Se a gente cobrar isso, o Brasil arrecada 80 bilhões de reais por ano. Dá para enfrentar essa crise. Né? Pelo menos do ponto de vista da renda de cidadania, essa renda básica, e dá para resolver dois meses dela. O Brasil é um país que, no ano passado, dispensou 310 bilhões de reais de grandes corporações, dispensou o imposto, mar... você morre com 27,5% na fonte, se for pessoa física, 15% se for pessoa jurídica, e as grandes corporações no Brasil têm dispensa de imposto de 310 bilhões de reais. Se você cortar 20%, 20 de cada 100 reais, já fica um abuso grande, mas você já tem mais 70, 65 bilhões de reais já vai juntando. Na América do Norte, um centro do capitalismo, as grandes heranças, acima de 4, 5 milhões de reais, pagam 40% de imposto. No Brasil, paga 4%. Paga 4%. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, o imposto de renda sobre os grandes salários vai até 45%. No Brasil, você paga 27,5%, o máximo igual à classe média. Então, a saída do Brasil está aí. Você cortar despesas inúteis e aumentar a receita em cima dos ricos e fazer a redistribuição de renda pelos caminhos que têm que ser feitos. A propriedade rural a reforma agrária que não foi feita e a educação de qualidade para o filho do pobre. E eu falo isso é né, porque eu sou teórico. Depois que você terminar, entre no Google e veja qual é a, o melhor IDEB do Brasil. É a minha cidade, em Sobral. Das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 82 estão no Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil. Eu não falo isso por qualquer tipo de jactância, que é muito pobre. É o exemplo que eu queria lhe dizer. Só para dizer por que eu sou comovidamente convencido de que vai dar certo. Se a gente achar o caminho, vai dar certo o
0: Brasil. E você acha que o Paulo Guedes está no caminho ou pelo menos é bem intencionado? Não sei se essa foi uma boa escolha, mas é um cara que, que, que pode fazer alguma coisa positiva para a economia brasileira?
1: Não, infelizmente. Veja, se você chegar num médico com dor de barriga, eu sempre quero ver que essas pessoas pensam junto comigo. Se você chegar no médico com dor de barriga, o médico vai lhe olhar e ele tem várias alternativas. Aquilo pode ser gases, uma alternativa vulgar, que um comprimidinho de antiácido tal pode resolver, mas aquilo pode ser um câncer. E no meio do caminho pode ser um apendicite, pode ser uma diverticulite, pode ser uma série de coisas. Então esse médico ele tem que pedir exames, ele tem que fazer o diagnóstico correto para então a terapêutica ser a correta se é o compromidinho para gases ou se é uma cirurgia extensa seguida de quimioterapia, radioterapia, se for o caso mais grave. Mal comparando, o Guedes tem uma, um diagnóstico completamente errado da grande dor brasileira. Por que, que a economia brasileira está parada? Porque os quatro motores que a ativam estão estrangulados, estão enguiçados. O primeiro motor, o consumo das famílias. Ninguém precisa ser prêmio Nobel de economia. Pensemos juntos, como é que a economia funciona? As famílias consomem. E aí o comércio, ao vender mais, contrata mais gente e compra mais da indústria. A indústria, por ter mais encomenda, contrata mais gente e compra mais da matéria-prima. E aí a roda gira. E o consumo das famílias, no caso brasileiro, puxa 60% do crescimento da economia. Como é que está o consumo no Brasil? O pior da história. Por quê? Porque o desemprego é o maior da história, porque o colapso da renda com a informalidade é o pior da história e porque o crédito está colapsado. Já falei o número, vou repetir. 63 milhões e 700 mil pessoas proibidas de entrar no crediário porque estão com o nome sujo no SPC, sofrendo todo tipo de humilhação. O Paulo Guedes não viu isso, não quer ver isso, ideologicamente recusa ver isso. Tanto 60% daquilo que podia animar a economia brasileira estão fora do arco de vista do diagnóstico do Paulo Guedes.
0: E você sabe quanto é? Essas 60 milhões? devem quanto no total? 240
1: bilhões de reais nominais. Mas isso é uma dívida que está inflada por juros sobre juro, multa, taxa de permanência, abuso de todo tipo. Aqui no Ceará, o PROCON da Prefeitura de Fortaleza, eu pressiono muito por isso, consegue ajudar o povo a ter 90% de desconto dessa dívida. Então, só a gente aqui consegue 90%. Vamos dizer que o governo... Federal resolvesse, dá prioridade a resolver isso. Se você descontar 90% de 240, fica 24 bilhões de reais. Sabe o que, é que o Paulo Guedes deu agora para os bancos? Em 48 horas depois que a declaração de emergência da Covid foi feita? 1 trilhão e 200 bilhões de reais. A caixa econômica está com 75 bilhões de reais para comprar carteira podre de gente que emprestou dinheiro para o povo comprar automóvel, o povo não compra e o banco ficou micado com essa conta, a Caixa Econômica está com dinheiro público que o Guedes botou lá para comprar essa carteira micada. Com um terço disso, 25 bilhões, você limpa o nome de todos os brasileiros do SPC. Isso é que me leva à exasperação. Mas eu falei quatro motores sem querer ser chato. O segundo é o investimento empresarial. Óbvio, ninguém precisa ser economista para entender. Só funciona a economia se você abrir uma fábrica nova e a outra não fechar. Se abrir uma roça nova e a outra não, não encolher. Pois bem, o empresariado brasileiro está com 70% de capacidade instalada, ocupado, 30% ocioso. É como se a gente tivesse capacidade de produzir mil geladeiras e só estamos produzindo 700 porque não tem quem compra. Você acha que vai ter investimento para abrir uma fábrica nova de geladeiras, se a fábrica que tem não dá conta? E o Paulo Guedes está com esse papo furado aí. Por que, que o empresariado está assim? Por causa do endividamento. Então o empresariado brasileiro está devendo 1 trilhão e 400 bilhões de reais vencido. E os bancos estão trancados e não renovam o papagaio. Está todo mundo com a língua de fora, de maneira que o investimento empresarial está a zero. Ou o governo ajuda, reestruturando essa dívida de forma correta. Se a gente depois quiser, a gente pode conversar. Mas o terceiro motor é o investimento público. De novo, em tempos de, de, de colapso do capitalismo, o velho economista inglês John Maynard Keynes dizia que os governos deviam pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para o mesmo povo tapar esse buraco. Querem dizer o quê? Que se o capitalismo está numa, num colapso, o governo tem um papel essencial de botar o, o desfibrilador, Não é? Se o cara tem uma parada cardíaca, você vai ali e bota o desfibrilador. O que é o desfibrilador da economia, do capitalismo? É o investimento público. O que é o investimento público? É construir casa, fazer saneamento básico, construir estrada, ferrovia, porto, aeroporto, que incrementam a produtividade da economia, e ao tempo que são executadas, geram milhões de empregos. Pois bem, o investimento público brasileiro é o pior da história. E eles ainda meteram na Constituição um teto de gasto que proíbe o Brasil de expandir, mesmo tendo dinheiro no caixa. E o quarto motor é o seguinte, destruir a indústria brasileira. Toda vida que a gente cresce uma merreca, o Brasil importa eletroeletrônico. Tudo que nós estamos usando aqui para conversar é importado. Toda a química fina, os meios de diagnóstico médico, falta os respiradores porque o Brasil destruiu a sua indústria. Resultado, melhorou um pouquinho, a gente explode a importação e, e alimentamos a ilusão ciclicamente, de pagar importação de eletroeletrônico, química fina, meio de diagnóstico médico, informática, carrão com, com direção hidráulica, suspensão inteligente, com milho, soja, frango, gado, minério de ferro e petróleo bruto. Essa conta ela não fecha. Então, ou o Brasil se reindustrializa para equilibrar a conta externa ou o Brasil vai ficar como está. Desde o ano 80 para cá, a gente cresce 2 milhões de garotos por ano, hoje, precisando entrar no mercado de trabalho, e o país cresce a 2%, ou seja, nós estamos enxugando gelo. É.
0: Você falou do que o Bolsonaro não chega ao fim, significando que o Mourão assume. Isso é melhor ou pior para o Brasil? Vale morrer? <risos> é a
1: democracia. Quer dizer, nós precisamos apostar no povo. Nenhum atalho funciona, e na democracia é assim, o vice saindo por renúncia, por, por, por impedimento ou qualquer outra coisa, o vice assume. Mas eu duvido que alguém possa ser pior do que o Bolsonaro, especialmente entendendo por que, que o Bolsonaro terá saído, por qualquer condição que ele saia, eu espero que não seja o suicídio nem nenhum tipo de violência, porque eu abomino a violência, eu quero fazer política na agressividade meramente verbal. Não, não acho que a violência leve para canto nenhum, a não ser o argumento duro, forte, que é um pouco a minha característica, porque acho que chamar a vossa, pilantra de Vossa Excelência para mim não dá mais aos meus 62 anos de idade. Mas repare, se ele assumir, é porque ele terá visto o que aconteceu. E ele vai ver que precisa restaurar as conexões com a sociedade brasileira, como ela é. A sociedade brasileira, idealmente, podia ser muito melhor do que é, mas nós não somos melhor do que ninguém. Nós precisamos do Congresso que está aí, é o Congresso que o nosso povo elegeu. E o, e, o, e o Mourão tem que aprender isso. Aliás, o Bolsonaro devia aprender isso agora. Não é? O povo brasileiro sempre ajudou. Quando foi chamado, o povo brasileiro sempre ajudou. Que o Bolsonaro vá para a televisão e diga, olha, eu quero fazer tal coisa a bem do povo brasileiro e o Congresso não está deixando eu fazer. Não tem essa coisa, poxa. Não tem essa coisa. Esse é, a, esse é o problema. Aquilo que eu estava dizendo, se é só negociar para se manter no poder, para passar a mão na cabeça dos filhos, para bem investigação, o povo sabe que isso não pode dar certo. Agora, se ele quer fazer uma coisa boa, bota na coisa boa na mesa, diz aqui, eu tenho aqui uma proposta, eu vou cobrar imposto dos ricos e vou melhorar a saúde. O Congresso não está querendo deixar fazer. Me ajudem aí, escrevam para o seu congressista. Isso é assim na democracia do mundo inteiro. Por que, que ele não faz isso? Porque não tem essa proposta.
0: É que desespero que dá Ciro, eu quero pra gente terminar aqui nosso papo, também não quero tomar seu tempo já te agradecer muito por estar aqui falando comigo no final do meu programa, do Que História é Essa Porchar eu faço umas perguntas para as pessoas, você já respondeu tanta pergunta barra pesada aqui, que essa você vai tirar de letra e eu quero saber eu quero ver se você é topa responder essas perguntas são perguntas é, pra gente entender um pouco de você, da sua história eu queria saber qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida quando você era bem pequeno
1: a primeira lembrança é sentado com meu pai numa pequeníssima casa em Adamantina, no interior de São Paulo. Eu nasci em Pindamonhangaba e passei os meus primeiros anos de infância em Adamantina. O meu pai é, descascando uma cana e me falando das maravilhas do Ceará.
0: <risos> essa Eu devia tá ter ao redor de três anos lembrança. de idade. Não, não a te é... juro que é isso. É. Te juro que é isso. Qual qual foi a maior loucura que você fez na sua adolescência?
1: A maior loucura na minha adolescência. Meu pai era, era prefeito em Sobral e um empresário resolveu subornar a maioria da Câmara de Vereadores. E, eu tenho uma história mesmo. Me lembro, você me forçou a lembrar disso. E eu, malucamente, peguei um carro e ele levou esses vereadores todos, a maioria, para confinar num sítio ali fora da cidade. E eu, loucamente, sozinho, nunca usei arma na vida, desci lá. Aí um cara apontou um rifle na minha cabeça e disse olha, garoto, volta daqui que você não tem nada que fazer daqui, não. E depois, nessa hora, foi que eu vi a maluquice que eu tinha cometido.
0: Mas você foi lá fazer o quê? Pra tá, pra, pra, pra Boa pergunta.
1: Eu fui lá tentar falar com os caras e tal.
0: <risos> sei. É uma maluquice, realmente. Você... Qual, grandes, foi, né? qual foi seu primeiro crush famoso? crush famoso é aquela paixãozinha que a gente tem de alguma famosa quando você era pequeno, quando você era... É, criança ou adolescente e rapaz pode ser americano pode ser italiano pode ser
1: seria mais conveniente que fosse americano será que eu ainda posso já posso falar isso porque o pessoal está todo vivo aí forte tadio <risos> não, mas
0: depois... não vou te falar teve uma, uma
1: moça que eu nunca conheci na verdade mas era essa coisa da, da fantasia chamada Magda Kotroff na
0: época ah sim a Magda Kotroff conhecida foi de muito... já teve essa resposta viu já teve gente que teve já teve coisa. pois é no... você não está sozinho qual foi que evento histórico? Fiquei vermelho você... aqui. É, ruborizou. Que evento histórico você gostaria de ter presenciado? Qualquer no mundo inteiro. Da, da história a posse de... do Juscelino Kubitschek. Ah, queria estar lá na posse para ver o que, Aquele que aconteceu. Aquele era um momento,
1: em função do legado do Vargas e da trágica morte do suicídio do Vargas, o Juscelino assumiu e pilotou ali a implantação da, da Petrobras que tinha sido criada e o Brasil acreditava em si mesmo é impressionante, ninguém sabe se é causa ou efeito o Brasil nessa época foi bicampeão de futebol, 58, 62 criou a bossa nova, que é um ritmo respeitado e querido no mundo inteiro criou o cinema novo, que saiu ganhando prêmios como uma estética nova, rebelde do cinema, é uma coisa absolutamente impressionante como o Brasil dava certo por qualquer lado que você considerasse e eu sonho muito em ver isso de novo acontecer no Brasil
0: Muito bem. e se você pudesse ser uma pessoa hoje que exista, por um dia que pessoa você gostaria de ser Angela Merkel. Bom, interessante, boa. É, como você quer que o mundo acabe? Veja bem, não é como você acha que vai acabar, vai ser, como você gostaria, vai acabar o mundo, não tem o que fazer, você quer que ele acabe como?
1: Todo mundo abraçado, se beijando.
0: Eita, beleza. Hum. <risos> Gostei desse fim de mundo aí, quero estar nele. É, e o que, que você, para terminar, o que, que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide?
1: Ah, aqui jaz é um lutador. Aqui jaz é um lutador.
0: Ciro, obrigado pela participação. Obrigado, obrigado a você, Pochado. Muito então, obrigado. É, desculpa sempre... pelos problemas técnicos. Imagina. É sempre bom te ouvir. sempre Duas horas, sempre. Acompanhou aqui muito. Olha, estamos com 21 mil pessoas acompanhando a gente desde o começo, então é porque.
1: Cara... Não deixe de acreditar no Brasil. Tá? Esse é só um mau momento. Vai, nós vamos virar.
0: Vamos virar. Obrigado, Ciro. Um grande abraço. Um abração. Obrigado. Até mais. Ciro Gomes. Muito bom. Vou botar os comentários de volta aqui para falar um pouquinho com vocês. O que, que vocês acharam, hein? O que, que vocês sentiram? O que, que rolou? Ciro fala bem, né? É um cara que tem boas ideias. Eu gosto de ouvir, é, de abrir...